0: E aí corredoras e corredores, eu sou Felipe Aracawa e está começando o episódio número 9 do Corrida Mais, podcast da Gemais Treinamento Esportivo. E hoje vamos falar de Maratona Internacional de Porto Alegre com meu convidado especial Paulinho Stone. Fica ligado! E hoje eu estou aqui com o meu brother Paulinho Stone, diretamente de Porto Alegre. Paulinho, obrigado aí pelo, pela participação. É, seja bem-vindo aí ao podcast.
1: Beleza, boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que hora que o pessoal vai estar nos escutando aí. É aí. Mas eu que agradeço, Felipe. É sempre uma, uma honra participar contigo aí. A gente já participa junto ali das transmissões, junto com o Sergião no Corrida do Ar ali. Então é bem bacana. E sempre que puder aí, a gente está trocando ideia, conversando, falando sobre, sobre o que quer que seja ligado ao mundo do
0: atletismo, pode contar comigo. Com certeza, né? Eu sou um daqueles vários que já te fez uma proposta de criar um podcast, né? <risos> <risos> Aí Cara. agora eu tinha meio para participar. Na verdade, isso aqui é um, uma grande. é, é um. Assim, um não deixa de ser uma grande brincadeira que a gente tá fazendo, né, assim, eu e a Gisele a gente criou lá o pessoal da assessoria uhum. e, então, não tem formato definido e eu, essa ideia não morreu ainda, cara, porque se eu tiver que fazer um podcast com, sobre atletismo, cara, eu não consigo pensar em outra pessoa a não ser você, velho porque eu não vou saber falar nada de atletismo, então tem que ter alguém que faça que saiba, Cara,
1: assim, eu, eu já tive várias propostas realmente para fazer um podcast assim, ó, vários amigos, né, falaram, vamos fazer, vamos fazer e tal. Eu sempre me coloquei, até na época da, da pandemia ali, eu fiz algumas lives na, na página do perfil do, do Instagram da Maratona, e, e aí toda, todo mundo falou, ó, e assim, ó, por incrível que pareça, eu sou um cara muito tímido, eu sou muito, muito tímido. Então, foi bem difícil, assim, começar a fazer as lives, eu demorei um pouco para conseguir engrenar e tal, mas, uh, mas vieram os convites e tal, e como eu gosto muito, é que nem o Sérgio fala lá no, no Corrida no Ar, cara, a gente já tá vendo de qualquer forma a prova, então por que, que não falar, bater um papo e falar com a galera e transmitir coisas é. coisa então, cara, eu sou muito fanático por atletismo, eu gosto muito a coisa, é, às vezes eu até estava pensando assim desde criança, sabe, eu tô nessa, nessa vida de corrida, de rua, de atletismo, então, uh, é uma é uma coisa que, a minha vida tá sempre ligadinha ali, ó, a corrida, então não é. tem muito como fugir disso, não, vamos falar, não
0: tem problema, a gente, a gente vai fazer aí, né a gente vai fazer, vamos fazer Bom, ali. você Sim. sabe que, inclusive, eu acabei de ver o seu, seu story ali, da sua carteirinha da Corpa, uhum. e ali, pô, sensacional, né, cara, uhum. você ter esse registro, né, não <risos> tem como negar isso aí, né, sua ligação com o atletismo e Principalmente aí o, o atletismo aí, Rio Grandense. Agora, é, uma coisa que acho que é que que acho que me limitou nessa no sentido de criar um podcast de atletismo, até para te falar isso assim, que eu nunca te falei isso, é, eu, sinceramente, eu tenho um, um certo receio de falar sobre algumas algumas modalidades do atletismo. Uhum. É, porque eu sei que tem gente que sabe infinitamente mais que eu, por exemplo, na parte de velocidade. Né? Eu sou apreciador, gosto muito, mas não acompanho tanto, sabe? O meu, meu lance é mais do meio fundo para cima. Aliás, mais do fundo, você inclusive acompanha meio fundo muito mais que eu, que eu vejo nas coisas que você me manda, às vezes quando a gente vai comentar, você acompanha resultados e tudo. Então às vezes isso me dá uma travada, sabe? Fala, pô, será que eu não estou sendo muito atrevido em querer falar de, de atletismo como um todo? Sabe?
1: é é. Por exemplo, eu vou dizer que tem provas que, do atletismo que eu brinco, até, inclusive, de, de, de corrida mesmo, uma prova de campo, prova de pista, assim, uhum. que eu não sou muito. Que eu não gosto de assistir, por exemplo. Tem algumas provas Sim. que eu não gosto de assistir, que não, não me chamam a atenção. Então, essas provas eu não. Eu acabo não me. não me. não entrando muito em, em regra, em, em, em resultados. É vasto, tal. né, cara? É muito vasto, é muito vasto. Mas é a, a, a grande maioria. Campo, ali, o 100, o 200 aí o 400 ali já, já é um pouquinho diferente os caras estão correndo de uma maneira bem diferente agora também o 400 do que, do que era antigamente era aquela coisa, largava os primeiros 300 e o último 100 Deus que, que sabia o que ia acontecer ali, ninguém sabia, era aquela outra e tal e agora é. os caras já estão conseguindo prolongar por mais tempo, né? Aquela velocidade final do 400. Então a prova de 400 está virando cada vez mais uma prova, sei lá, não posso dizer que é uma prova de fundo, mas é uma prova que está tá se definindo cada vez mais no última, na, última, na última reta e não pelos caras travando, e sim pelo,
0: pelos caras conseguirem
1: ter a manutenção da, da velocidade, né?
0: É, no sentido então, de resistência mesmo, né? Exatamente. É algo que realmente tem, tem acontecido, sim, é verdade isso. Bem, bem observado, cara. É... Realmente, a gente tem uma mudança aí, né, não sei se geral, né, na parte, inclusive, de treinamento, mas muito na parte estratégica, né, de correr aqui. E é assim, uma
1: coisa que eu gosto muito dessa, dessa área do treinamento, assim, de ver muito, de pesquisar, de saber o que, que os caras estão fazendo lá fora, que eles fazem diferente, sabe, do que, do que a gente faz aqui. Eu, eu tenho uma, te, uma, te, uma, não é uma teoria, mas eu tenho um pensamento, assim, que no Brasil se treina muito errado, sabe? Uh, então ah. desde o amador até o atleta de alto nível, assim, não generalizando, né, não falando de todo mundo, mas grande Sim. parte, assim, é, é meio que a, é meio, eu vejo, pelo menos o que eu observo, é que assim, tu pega lá 30 atletas e pau, e pau, e pau, e pau, e, pau, e, treino, e treino, e treino, e treino, e treino, o que sobreviver vira atleta. Né? É. e os outros, os outros 29 ali que tu tinha, todos eles estouraram uma, ou largaram o atletismo é por isso que eu vejo também aqui um, é, no Rio Grande do Sul, assim, a gente vê muito isso do cara explodir quando ele é juvenil quando ele é sub-20 e nunca chegar no adulto, sabe? fazer umas marcas interessantes no sub-20 e depois nunca mais chegar no adulto por que que aqui é assim, sabe? tem questões políticas, tem questões econômicas tem questões, outras questões educacionais também, mas uh, aqui no Brasil, mas por exemplo, pô né? tem países menos desenvolvidos que o Brasil que conseguem trazer atletas com maior longevidade então eu acho que se treina muito errado no Brasil assim, se treina muito forte é. e, 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 falta, e falta falta essa não, eu não falo nem a individualização do treinamento, mas eu falo, assim, esse cuidado do professor, do treinador com o aluno e tal, de ouvir, de escutar o cara, de saber se o cara tá com dor, se o cara não tá, que é o que os caras, a gente fez a live com o Danielzinho, que ele apareceu na maratona de Boston ali, uhum. e ele falou, por exemplo, assim, ah, os caras lá, em, lá no Quênia, tem dias que eu não dormi, porque eu tô cansado, então... Sabe, vai descansar, sabe? Não precisa todo Sim. dia ir, aí ah, roda 5h30 por quilômetro, sai pra rodar 5h30 em alguns treinos e tal. Então é. aqui no Brasil parece que é sempre pau, 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 e pau, e pau. pau, pau. É então eu acho que eu gosto muito de, de estudar, de ver essa, essa questão, assim.
0: Não, sem dúvida, eu concordo totalmente. Eu acho que eu, é uma, um assunto que eu discuto muitas vezes aqui com a Gisele. É, a gente vê isso em todas as esferas, inclusive no amador, né? A gente vê muito isso, porque acaba transferindo isso para o amador, né? E aí é muito aquele conceito de paulada, paulada, né? Muito leão de treino, né? Que a gente chama. O cara... E aí o cara não chega né? na vida adulta, né? No... Quando ele é juvenil, ele se estoura ou ele desanima, e tem... entram outras questões também, né? De desvalorização do esporte, como foi. Uhum. Mas eu acho que tem muito a ver como a coisa é administrada no campo mesmo de treinamento, sem dúvida. Pô, cara, fizemos um excelente aquecimento aqui, hein? Pô, sensacional, tá muito bom. É isso aí. Pô, galera, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a Maratona de Porto Alegre, que acontece no mês que vem. E aí, Paulinho, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a prova, quem é o Paulinho ali na, na Maratona de Porto Alegre, para o pessoal entender. E aí depois a gente entra na parte da prova, beleza?
1: Não, tranquilo. Uh, cara, assim, eu... Eu trabalho, eu trabalho, não, vamos dizer, vamos mudar, vamos... eu lembro da maratona, <risos> eu lembro da maratona desde uh, 1994, que eu tinha não. sete anos, que, é a, que foi quando o Luiz Carlos bateu o recorde da prova, que é o recorde até hoje, as duas 12h59, um frio, um frio, um frio, um frio de rachar, e ela é a primeira, assim, a primeira lembrança que eu tenho da maratona, chegava lá no Parcão ainda era bem diferente, já, né, o meu pai, ele organiza a maratona e agora eu não sei te dizer se é desde 89, 90, não sei qual é o ano que ele começou a organizar de fato a maratona, uh, e ele organiza desde então, o Corpa criou a Maratona de Porto Alegre, o pai como como presidente do Corpa, trabalha desde antes dele ser presidente do Corpa, ele já trabalhava na na maratona e depois acabou na presidência, dando seguimento nessa, nessa parte, e eu fui meio que empurrado, né, para esse, esse meio, assim, porque, por exemplo, ah, a gente montava os kits, antigamente, a entrega dos kits era feita no ginásio da Brigada, que nem existe mais ginásio da Brigada aqui em Porto Alegre, e, e a gente e eu ficava lá com meu irmão, jogando bola, dormindo por, dentro de caixa de camiseta, uh, vendo aquela coisa acontecer, vendo as pessoas trabalharem, então, as coisas sempre foram muito naturais, assim, para mim, na maratona, sabe, não que eu, que eu sei fazer, mas, mas as coisas foram acontecendo de observação de criança mesmo, não trabalhava logicamente, né, ficava ali enchendo o saco do, do meu pai e da minha mãe na volta ali, mas eu já tava observando, vendo, eu gostei, sempre gostei muito desse, dessa interação com os atletas de elite, assim, desde criança, de ver aqueles caras, aquelas mulheres que, pô, a Geni Mascarello, que ganhou a maratona de Porto Alegre aqui, uh, sete vezes, sabe, Pô, ela é um ícone do atletismo gaúcho aqui. Correu, pô, várias provas no, 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 no exterior também, até quem tiver a oportunidade de assistir, tá no YouTube, tá no, tá no, no Instagram da Maratona também. Uh, a entrevista, uh, o bate-papo que a gente fez lá no, no podcast, tá no Spotify também. Uh, o o bate-papo que eu fiz com a Geni, assim, durante as lives, sabe? Porque é bem legal, assim, é uma pessoa. Que ganhou, pô, sete vezes, ela tem que ser reverenciada. Então, eu sempre gostei dessa, dessa, desse, dessa troca de conversar, de meio que puxar o saco dos atletas de elite. Quando veio o William Mussolini, que foi o Keniano que correu 2, 13, 01, que é o segundo melhor tempo da história aqui. Eu também bah, ficava na volta ali, eu era criancinha, ficava enchendo o saco, um crachá maior do que eu ali, na, né, falando, tendo e tal. Não ajudava nada, só atrapalhava, mas eu ficava observando assim, sabe? E aí depois, claro, fui crescendo e eu trabalho dentro do Corpa e, e diretamente ligado da maratona desde 2005.
0: Uhum.
1: Então essa vai ser a minha 16ª maratona presencial, fora as duas virtuais, assim, sabe? Uhum. E aí, então a gente vai a cada ano, eu e o pai a gente tem uma, uma parceria bem interessante, assim, porque... É bem difícil de, de trabalhar com o pai, porque ele é muito perfeccionista, ele é muito chato, ele é muito, uh, ele é muito de cobrar, assim. E às uhum. vezes as pessoas não, não, não conseguem entender esse, esse lado dele, assim. E aí, a gente tem um... Eu sou um cara bem tranquilo, assim, dentro das possibilidades que o evento, que o evento nos traz. Assim, acho que eu puxei isso da minha mãe, que ela é uma pessoa muito mais tranquila que todo mundo lá em casa. Uhum. E aí... A gente, a minha mãe trabalha junto também, o meu irmão até certo ponto trabalhou junto também, depois ele seguiu a carreira dele, mas quando precisa ele, ele aparece, assim. Então é um negócio bem, bem em família mesmo, a gente foi crescendo, a maratona foi crescendo, uh, e aí desde 2005, eu diretamente ligado ali, eu fui fazendo algumas, algumas alterações que eu achava interessante, na questão de inscrição, que foi, começou a entrar uh, a internet, inscrição online, inscrição pelo site, porque no meu primeiro ano dentro do Corpa, eu nunca vou esquecer esse número. Nós recebemos no último dia de inscrição da maratona de 2005, na fichinha de inscrição, na hum. mão, o cara pagando em dinheiro e depois você tinha que é, digitar todas aquela, aquelas fichas de inscrição no, no computador. Nós recebemos no último dia de inscrições 1.083 inscrições dentro da... no dia. Então, assim, eu olhei e falei assim, cara, não tem como, isso é inviável. É internet e ponto. O cara vai fazer a sua inscrição, não tem mais como. Eu, e naquela época estava surgindo o ativo aqui no Brasil também, uhum. os de inscrições. A gente fez uma parceria para o ano seguinte, fez meio que meio a meio, assim, internet. E, e a gente recebia muita inscrição por fax também, sabe? Que era um negócio que hoje é impensável. O cara fazia inscrição Isso. lá e uh, mandava o fax comprovante do pagamento, que não podia ser comprovante de envelope, porque o envelope o cara depositava vazio sabe, sim. então eu fui pegando desde o início, sabe, como é que toda essa evolução, pô, a, a, a apuração da prova no espetinho, sabe, lá, sim, lá sim. inclusive a maratona aqui de Porto Alegre, ela foi a primeira prova do Brasil, a primeira maratona do Brasil a ter chip, que ela top. foi a primeira maratona do Brasil a ter chip então, hum. aí depois, eu acabei trabalhando em cronometragem também, fazendo cronometragem. chip de pulso ainda? Eu Já trabalho com ele. É, é eu ainda? trabalho com é, eu trabalho com o chip ativo que ele é no, que ele é, que é no pulso do, do atleta. Mas não é que vai fazer a prova esse ano. Né? Uhum. Porque a prova cresceu e tomou uma dimensão tão grande que não tem mais como né? fazer a cronometragem, fazer a entrega de uhum. kit, fazer a inscrição, gerenciar tudo. Então a gente tem que dar uma dividida para poder... para poder não... não né? ah, como eu disse, a gente trabalha em poucas pessoas aqui dentro do, do, uhum.
0: do, do,
1: do PORPA e organiza um evento que modéstia à parte é muito bem organizado e... e e traz cada vez, é, o, o retrato disso é que nós temos quase 15 mil participantes inscritos, né, para 2022, né, o maior Sim. número de um monte, tem 6.500 maratonistas, né, então vai ser uma prova sensacional, assim, mas rapidamente contando, assim, da história, é mais ou menos isso, eu cresci junto com a maratona, sabe, a gente tinha 3 mil inscritos, depois 4 mil, depois 5 mil, daí foi para 7, 8, chegou em 10, em 2019, aí veio a pandemia vieram as, as, as corridas virtuais que, né, no início foi legal, depois a galera deu uma desculhada, foi na, na maratona virtual a gente fez, pô, mandava o um kit pro cara, que ia bolacha, tinha café, tinha um kit normal, pô, e uma medalha, era uma medalha de 10 centímetros, sabe, e uhum. a minha virtual fez isso, e muitas vezes chama a gente louco por dar uma medalha tão grande para de participação, mas é uma coisa que a gente tem essa, essa visão, como o pai foi atleta de alto rendimento por muito tempo, e isso que levou ele a a organizar provas foi que ele sofreu muito na mão de organizações precárias na década hum. de 70, 80, né? E Sim. aí, quando ele foi para a maratona de, de Los Angeles, que ele foi correr a maratona de Los Angeles em 87, no ano que eu nasci, ele ficou maravilhado com o que ele viu lá, com como Sim. é que os caras faziam as coisas, né? E como era. Ele terminou a prova e os caras, em 87, ele terminou a prova e os caras entregaram o certificado dele com a colocação dele. Sensacional. Né? E o tempo. Então. E não tinha chip. Não tinha, é. <risos> então, tipo assim, é, é, era um negócio fantástico. Então, isso foi fazendo, a gente foi, sempre procura ver provas de fora, provas aqui, para evoluir na prova. E também, pô, a gente organizou já alguma corrida, assim. Você já tava parando para pensar, assim, facilmente. Eu já participei de organização de mais de 500 corridas, assim, nesses anos todos, assim. Então, pô, 10 milhas da garota, a gente trabalhou muito tempo, quando a prova da, da garota era uma prova... Era uma prova muito forte, muito desejada aqui no Brasil. A gente fez durante vários anos lá. Uh, volta da Ilha de Vitória, que foi uma meia maratona que aconteceu lá em Vitória também, a gente organizou a primeira edição. Então a gente fez várias provas pelo Brasil, pelo exterior, também Paraguai, Argentina, a gente fez prova também. Isso eu tudo vai para eu... trazer para a nossa maratona, que vai vir uma
0: coisa, uma coisa aqui, uma coisa ali, vai trazer. E
1: cada ano procura evoluir um pouquinho mais nessa, nessa questão, assim.
0: É não tem, tem tudo a ver, isso é muita pele em jogo. Eu, eu você sabe que tudo isso que você está falando eu consigo é, ver e, e confirmar isso como corredor, porque as maratonas no Brasil, de maneira geral, dos grandes eventos, elas são todas bem organizadas, não é assim? A maratona do Rio é muito boa, a maratona de São Paulo, a SP City e tal. E o que eu vejo diferente é realmente esse, esse cuidado diferente que eu vejo, assim, sabe? É diferenciado em Porto Alegre. É, tem um, não, é, não é de maneira nenhuma desmerecendo as outras, mas é, eu vejo uma questão um pouco mais raiz, assim, sabe? É, você se sente muito mais maratonista na Maratona de Porto Alegre. É, esse é o meu sentimento como corredor. Quando eu estou aí e vejo o evento, a grandeza e a maneira como as coisas são colocadas, você vê que é gente do ramo. É, é bem diferente isso. E é só estando aí, vendo os detalhes, que você, aí que a pessoa percebe isso. Tanto é que a gente, aqui na assessoria, a gente sempre indica, seja estreante ou o cara avançado que quer melhorar a marca, não é só por causa do, da questão do clima, não, é o evento, o evento, o evento vai te, assim, é garantido que você vai ter uma entrega de um bom evento, você não vai ter surpresa, como a gente já viu em outros lugares, né, assim, umas coisas graves acontecendo em né, relação a percurso, às vezes, poxa, né, percurso maior, às vezes percurso menor porque mudou ali em cima da hora e essa é uma coisa que, aliás, vocês sofrem muito também com isso, né? Essa questão de, de aferição de percurso, definição do percurso junto a órgãos públicos, né? Mas é que a, a Maratona de Porto Alegre tem tá um peso muito grande, né? Então, é um evento muito tradicional já, né? Na cidade, aí no estado então a gente acaba é, confiando muito nisso, né? Mas até legal falar disso, de percurso, Paulinho. É uma coisa que você falou isso uma vez e eu, eu me marcou numa transmissão, que o percurso acaba quase que mudando todo ano, né, cara? Por, né, por iniciativa, inclusive, da, da Secretaria de Trânsito, né? E esse ano provavelmente vai ter mudança também, né? É, ele sofreu pequenas alterações com relação a 2019. O local de devagar mudou um pouquinho.
1: Ele era no Jockey Club ali, que fica alguns metros pra trás da mundial Barra Shopping Sul. Uh, e a gente trouxe para o Barra Shopping Sul, porque a prova vai ser toda ela, a, a feira da maratona, a, a, a base central da maratona vai ser dentro do centro de eventos do Barra Shopping Sul. Então, ah, é um centro de evento gigantesco, é um negócio muito legal que vai acolher todo mundo de maneira maravilhosa lá dentro. Assim. Então, a uhum. gente conseguiu fechar essa, essa parceria com o Barra ali para... Pra, pra trazer a prova para dentro do shopping, para dentro da... E aí tu tá dentro de um shopping também, né? Tu não tá numa tenda na rua, tu tá... Uh, já teve a tenda lá dentro do shopping mesmo, porque não tinha agenda do centro de eventos, que é uma... Que é bem concorrido mesmo, o centro de eventos lá. Então a gente trouxe, trouxe para dentro, ali vai ser vai ficar todo mundo bem acolhido. Quanto à questão do percurso, sempre vale ressaltar que, assim, a EPTC, que é o órgão público aqui da, de Porto Alegre, que cuida do trânsito, ela é muito nossa parceira ela faz o possível e o impossível para que a maratona seja o menos, vamos falar assim uh, o menos difícil de, de traçar o percurso uh, dentro das, das especificações que eles têm da cidade, né? porque Porto Alegre é uma cidade que não tem metrô Porto Alegre é uma cidade que tem um transporte público uh, que, um transporte público que é feito basicamente por ônibus né? então não tem ônibus e Uber ou uh, aplicativos, né? Mas, então... E ela é composta por algumas vias principais que, que acabam... Se tu bloqueia essa via tu bloqueia a cidade. São poucas vias que tu vai para a zona sul, tu vai para a zona norte. Então, uhum. é muito difícil de tu fazer a maratona dentro da cidade sem interferir, sem, pô, são 42 km, sem interferir alguma coisa na mobilidade de, de outras pessoas, como por exemplo, ah, às vezes marco algum concurso público por dia da prova, às vezes marco algum algum é. show no dia anterior da prova. Então, a cidade, ela é difícil assim. Nunca tem jogo da dupla grenal no mesmo dia na cidade, por exemplo porque não tem como, sabe, dar um nó na cidade, então a IPTC é sempre muito parceira da gente na, nessa, nessa definição de trajeto, nessa, nessa, nesses ajustes que a gente tem que fazer. Mas eu vou te dizer que assim, nas alterações, eu até tô com o, com o mapinha do percurso aberto aqui para ver se eu não esqueço de nada, a meia maratona, né, que larga junto com a maratona, é uma coisa que a gente acha interessante... E, inclusive, estamos pensando em, talvez, pela quantidade de, de, de pessoas dentro das possibilidades, de trazer essa maratona a partir dos próximos anos para o sábado, para mudar um pouquinho, para diminuir um pouco a quantidade de pessoas, inclusive, para acessar o shopping, que a gente sabe que é um local que é complicado uh, de acessar de manhã cedo, todo mundo acaba chegando em cima do horário, então a gente quer são isso, longe, fazer. Né? Os hotéis são longe do, do local de largada. Hum. Uh, embora tenha o transporte, que é a melhor opção para vir a largada, porque tu vem com ônibus, com vários atletas, não, não, não tem o trânsito ali que, que, que bloqueia. Sim. Só para dar um exemplo, teve um ano, se não me engano, 2018, hum. uh, que a também foi no shopping ali. Isso, eu tava e lá. E teve, teve uma festa uh, num local próximo do, do, da maratona, da largada da maratona, teve uma festa. Hum. e na madrugada a galera uh, se passou um pouquinho e os caras invadiram a rua e, <risos> e ninguém conseguiu passar sabe, então ficaram várias pessoas, como eu disse esse negócio em Porto Alegre ser uma cidade um pouco complexa, a questão do trânsito, por não ter metrô por não ter outros, outros, outros transportes uh, trancou ali e uma galera ficou presa, sabe então por isso que a gente sempre recomenda que chegue cedo que saia cedo, porque para evitar qualquer tipo de, de transtorno. Mas falando da, da, do percurso da prova em si, ele ficou muito parecido, tá? a primeira volta de 21 km, né, que é a meia maratona e que é a maratona vai junto, ela vai naquele mesmo, é exatamente igual, a largada é exatamente igual, vai até a Augusto de Carvalho, pela Beira Rio, né, faz a <risos> lá na usina do gasômetro, sobe e vai para a zona sul da cidade, até a, a Praça da Tristeza, que a gente chama aqui lá na Avenida Oswaldo Escobar, e retorna pela pela da Eu não vou falar todos os nomes das ruas porque depois a galera pode olhar no, no site tá, o mapa está no site, então é mais Sim. fácil de observar, até quem não é de Porto Alegre não vai saber nem o nome da rua uhum. que eu tô falando mas aí a meia maratona ela volta para o local de largada né, passa no, no, pórtico, no mesmo pórtico que foi a largada e ela já tem a chegada ali e dessa forma os maratonistas seguem, né, eles vão junto ali também nessa primeira volta, entre aspas, só que eles fazem uma volta diferente, a segunda volta não é a mesma volta que eles fizeram na primeira, eles vão daí para o centro, vão para a Cidade Baixa, vão para a Zen, vão para o que são outros bairros aqui. A gente fez algumas modificações, principalmente lá, na, uh, depois que passa pela Avenida da Azenha, da antes nós íamos até a Rota do Papa, que a gente chama aqui, que é perto do antigo Estádio Olímpico. Dessa vez ela volta um pouquinho antes e pega a Avenida Érico Berício, pelo corredor do ônibus, que é uma avenida totalmente plana também, que ela já passava. Ela já passava por ali, porém ela entrava na rua. Ela entrava na rua Praia de Belas. E agora a gente não pega mais a Praia de Belas, a gente segue reto pela. pela atravessa a Avenida Ipiranga, que é uma avenida bem famosa aqui em Porto Alegre. Uhum. Atravessa a Avenida Ipiranga pela, pela própria pela própria Érico Veríssimo e aí depois a Érico muda de nome e vira a Aureliano de Figueiredo Pinto mas é a mesma é a mesma avenida uhum. e faz aquela alcinha de acesso no viaduto da da Morris, que é tradicional aquela alcinha certo. de acesso e volta daí em direção ao gasômetro e sobe daí de novo em direção à chegada então esse pequeno a maior diferença que tem em relação a, a, a última a última edição é realmente aquele pedacinho ali na que vai reto ao invés de entrar na na, pra, na rua Praia de Belas Uh, na Rua Botafogo, desculpa, na Praia de é. Galos lá, na Rua Botafogo. Uh, então, depois de muito tempo, não vai passar na Botafogo. A Botafogo é bem tradicional, assim, todo ano passavam por ali. Então, a primeira Sim. vez que não vai passar na Botafogo. E o percurso já tá medido, já tá ferido desde 2019, né? É. Pra 2020 acabou sendo transferido para 2021 e depois para 2022, por causa da pandemia. Já tá com a aferição toda ok lá pelo, pelo Ivan, que é o medidor credenciado da, da CBA. Certo. E assim a prova acaba se tornando ficando plana, como ela sempre foi, né? Se tornando plana como ela sempre foi. E, com a, e também com a. Com a Val da Seliate, ela vale como índice para Boston, vale como índice para Campeonato Mundial, para uma Olimpíada. Se o cara fizer aqui o índice, ele, ele tá, tá válido para qualquer prova internacional. Inclusive tem uma, tem uma, uma novidade que não é ainda pra esse ano ela ainda não é pra esse ano, né? ela é para é 2023, na verdade. Ah, tá. Nós então, estamos conversando com o pessoal das majors, que eles fazem um ranking mundial de, de maratonistas por faixa etária hum. da, das majors e de, outras, de outros eventos uh, credenciados pelo mundo. E nós já estamos credenciados para 2023. Quem correr aqui já vai fazer parte desse ranking da World Metal Majors também. Então, é uma coisa bem legal, porque, porque né, é um negócio mundial e eles
0: até facilitam para tentar entrar em outras provas, né? Apostas que é muito favorito Nova Iorque. Oh. Coloca nós... no circuito, né? assim, né, Exatamente. Internacional. Uhum. Exatamente. é legal, Porque, importante. Assim,
1: nós temos condições, a gente sabe disso, que nós temos condições de fazer pelo percurso, pelo clima, pelo, pela data, uh, por tudo que engloba a maratona, a, a gente tem condições de ter aqui a prova mais rápida entre, sei lá, 10 provas mais rápidas do mundo. Uhum. Uh, por tudo que, que envolve a prova. Claro que a gente não tem, por, por questões financeiras, não tem a... a, a a, o, patro, o patrocínio não, a gente, porque os não tem a premiação desses, uhum. desses desses atletas de, de elite ou cachê para pagar para os caras fazerem para fazer grandes marcas aqui. Mas a gente tem a consciência aqui para o atleta amador, por exemplo, 287 atletas, se não me falha a memória, fizeram um índice para Boston aqui em Porto Alegre na última edição.
0: Então, esse é um número Sim. bem
1: expressivo, né? De 3.600 é. e alguma coisa de concluíndice. Então, é um número bem expressivo de atletas que fizeram, que fizeram o índice na sua faixa etária para a Então, a gente tem essa consciência e a gente sempre quer deixar o percurso o mais plano possível para que as pessoas consigam fazer, atingir esses recordes pessoais e atingir os índices para a
0: Sem dúvida. Essa é, é o DNA da prova, né? Sim, foi. Uma prova rápida e o que é legal é que você vê Porto Alegre crescendo, né, com essa identidade, né, porque a prova tá crescendo, isso é muito legal, né? É, tem cada uma tem a sua proposta, né? A maratona do Rio de Janeiro tem um apelo mais turístico, é, a é. São Paulo é uma cidade de massa, né? Então tem muito maratonista, acho que São Paulo é o maior número aí, né, de pessoas de fora do Rio Grande, né? Sim, sim, é. é. Uhum. Então, tem, tem isso, cada uma na sua proposta. E eu acho legal é, a Maratona de Porto Alegre né, ter esse, essa bandeira de ser uma prova rápida, plana, né? Sempre ali na, na época muito próxima do inverno e seguir crescendo. Então, a proposta está sendo né, comprada, né, digamos assim. Sim. Mas você sabe que uma vez eu estava conversando com o Marcos Paulo Reis e, e o Heleno Fortes também estava nesse papo. E eu, eu, eu lembro deles falarem o seguinte, que... É, Pra, por essa questão de premiação, né, é, eles, o, o Heleno fala assim: não me surpreenderia se, por exemplo, é, o Rilega né, na época viesse aqui para Buenos Aires e fizesse o recorde mundial aqui. Se tivesse um incentivo, uhum. ele viria e faria. É, exatamente isso. E ó, eu acho, inclusive, o Porto Alegre mais rápido do que Buenos Aires, né, em alguns pontos ali, que tem o Buenos Aires andou tendo mudança de propósito, mas tem muito cotovelo, tem alguns um 180 lá que, que deixou a prova um pouco mais lenta, mas é realmente a parte de premiação, né, a diferença cambial, etc, né, mas com certeza tá entre as provas mais rápidas. Eu, pessoalmente, posso falar isso, cara, eu, eu corri a maratona de Porto Alegre uma vez só, eu corri a meia em 2018 e eu corri a primeira maratona minha de Porto Alegre foi em 2013 e eu vinha de 3 horas e 30 em Santiago na minha estreia e eu fui para Porto Alegre e fiz 2,59. E no o meu primeiro sub-3, tem um carinho enorme com a prova, e na época foi índice também, tudo, e espetacular, né, assim, é, não, não tem, realmente não tem subida, gente, é, são coisas, assim, muito leves que vocês vão ver e que tem em qualquer prova, assim, é, realmente é um percurso, é muito difícil ser um percurso mais plano que esse, aqui no Brasil, acho difícil. É, realmente, realmente a, a, essa questão
1: do... a gente está muito afastado do centro do país, né? Uhum. A gente tá bem ao sul, então parece que para nós a, a questão de patrocínio, a questão de, 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 de venda da, do evento como um todo, assim, embora a gente lote todos os hotéis da cidade, embora a gente traga, que nem a gente estava falando, uh, 20... são 2 mil... agora não lembro se são, são... assim, uh, os gaúchos os paulistas... Na proporção, eu eu acho que tem uns 300 paulistas a menos do que gaúchos na prova.
0: Claro, eu acho
1: que porque... eu vi 2.500 paulistas, 2.500. É, 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 é 2.000 e alguma coisa e tem 3.000 e alguma coisa de, de gaúchos. Então assim, ela é uma prova que traz muita gente. Pô, essa galera tem que ficar em algum lugar, né? Só de São Exato. Paulo são 2.500 pessoas que a gente bota em hotéis aqui e tal. Só que sempre Sem é bem difícil essa questão de patrocínio. E a nossa, a nossa ideia sempre foi tanto que a maratona aqui já deu um carro pro primeiro e para a primeira colocada, né? A Marcia Naro ganhou um carro quando ela, quando ela venceu a, acho que a segunda prova que ela venceu aqui em Porto Alegre ela ganhou o carro. Então, eu não lembro quem foi no masculino que venceu nesse ano. Mas, então, a gente sempre busca. Tanto que a gente conseguiu subir a premiação, a gente era 5 cinco, era cinco mil o primeiro, foi para 10 mil esse ano, né? não é uma premiação muito acanhada, é uma premiação muito... Que a gente não gosta da premiação daqui, a gente tem plena certeza que a premiação é baixa. Mas a gente tem que pensar a prova como um todo, porque a prova, ela é... A pessoa sempre faz aquela, aquela conta rápida, né? De inscrição, valor de inscrição, vezes o número uhum. de atletas mas uh, esquece que cada atleta vai tomar quantos copinhos d'água vai, vai ter a medalha, vai ter a camiseta, vai ter o
0: kit, vai Baixas, ter... enfim é, faixa,
1: baixa, né, pessoas que trabalham, pessoas que estão uh, em torno de 500 staffs que trabalham na prova, todos eles recebem para trabalhar na prova, então assim, são, são, são inúmeros, inúmeros gastos que, que a pessoa não tem nem noção de, de, de quanto gira o gasto para fazer uma prova desse tamanho, então é bem complicado não ter, um, uh, não ter vários patrocinadores, como por exemplo, tu vê lá nas majors, tu vê fora do, do, do país um, uma, ajuda, uma ajuda muito grande que no Brasil inteiro, não é só no Rio Grande do Sul, mas parece que no Rio Grande do Sul é um pouco mais complicado de, de, de chegar a essa questão de patrocínio, mas a gente segue brigando, segue tentando, segue uh, construindo a cada ano, nós temos construído nossos parceiros, a Unimed, que é a, que é a patrocinadora master da prova, é nossa parceira há muitos anos e pretende ficar com a maratona durante mais bastante tempo, então hum. é, 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 a gente, mas a gente sempre busca querer evoluir, querer melhorar, querer e quanto mais patrocinadores a gente tiver, melhor, a gente vai conseguir mais coisas a gente vai poder dar pro, pro atleta que vem correr aqui, o que a gente sempre brinca, o pai brinca que se ele pudesse ele dava uma medalha também numa calota de carro pro cara, ia terminar <risos> a maratona quando ele levantar a medalha do pescoço assim, sabe, então é. A medalha de
0: Porto Alegre é um diferencial é sempre, o pessoal sempre aguarda né, assim, exatamente, é exatamente e tal, e é sempre bonita
1: inclusive segunda-feira ser... em
0: 2013 foi o 30 anos da prova né, então uhum. é tem 30 gigante é, o 30. é uhum. sensacional uhum. Ela é lindíssima é, vai, vai
1: sair, vai sair segunda-feira a gente vai postar no, no Instagram Legal. da prova a medalha nova uh, no medal, medal, uh, medal Monday né, que tem que ser uhum. na segunda, então a gente vai postar na segunda-feira a Legal. A, a medalha da prova. Uh, e esse ano, como, é, só para dar um spoilerzinho, assim, a gente tá homenageando, a gente, nos últimos anos, tem homenageado alguns pontos turísticos da cidade né? A gente homenageou o laçador, uh, homenageou a, o, os Açorianos, Monumentos dos Assorianos, açor, teve um ano que foi a Cuia do Chimarrão também, que a galera é disparada a medalha que a galera mais gosta. Sim, uh, é, exatamente, exatamente. A galera tirou foto com a cuia na chuva né, tomando chimarrão <risos> ali, todo mundo tirou aquela fotinho ali. E daí na virtual nós temos uma medalha que Modéstia Pia Arte, pra mim, foi a mais bonita da história, só que daí como acabou acontecendo toda essa questão, só quem correu a virtual tem essa, essa medalha que é com o Mercado Público, que é com a, a fachada do Mercado Público de Porto Alegre, e ela é ficou lindo. grandona, depois até posto ali, a, 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 mando a, a medalha para vocês darem uma olhada. Mas uh, esse ano a gente vai homenagear um outro ponto turístico da cidade aqui, na verdade tá muito bonito, tá bem parecida com, a, com essa do mercado público, mas com outro com outro ponto turístico da cidade, e espero que, que, que a gente espera que a galera goste né de, de ter mais uma medalha com o ponto turístico da,
0: da nossa cidade estamos com 250
1: gente... anos de Porto Alegre esse ano inclusive, né
0: opa, especial especial é. e, e tem, até te perguntar, cara tem é, uma edição assim que, que te marcou muito assim, assim por algum motivo esses últimos sei lá 15 anos aí
1: cara tiveram é, é, na verdade assim é, eu sou uma pessoa que eu acho que eu herdei isso do, do pai e eu eu sou uma pessoa que eu me apego muito em coisa em, em problemas para resolver para o ano seguinte não acontecerem novamente então uhum. uh, eu lembro de a gente sempre né sempre pode melhorar sempre tem opções que a gente que a gente que a gente gostaria de, de, de ter mudado alguma coisa e tal e que por, por questões ABC não acabaram não, não dando para ter, ter mudado. Mas assim, uh, a primeira maratona que eu participo, essa de, de 94, ela é especial porque, porque, porque o Luiz Carlos bateu um recorde que até hoje não foi batido, e que uhum. pelo andar da carruagem vai demorar para ser batido, né? <risos> e uh, já tentaram várias, e, e tem uma, um, uma coisa especial nessa maratona, é que ela não era plana, né? Ela não era esse percurso plano. Tanto que a chegada lá no Parcão, quando ela era no Parcão, que a gente gostaria muito de fazer no Parcão lá ainda, mas não tem espaço para a quantidade de, de pessoas que, que a maratona uh, cresceu, né? Uh, essa, essa prova ela subia, ela tinha várias e várias subidas. Então, num percurso que nem esse, provavelmente o Atalaia teria corrido abaixo de 12,10, assim, porque era um uhum. percurso muito, muito complicado, muito complicado mesmo. Uh, era bem complicado mesmo o percurso. Então, essa é uma edição especial para mim. Tem uma edição que eu gosto muito agora, eu não sei qual foi o ano dessa edição. Vou uhum. até olhar aqui uh, rapidinho enquanto a gente fala. Que assim, uh, eu, uh, eu, que nem eu falo, eu e o pai, a gente trabalha junto desde sempre, né? Uh, uhum. E eu sempre tô, tenho, tenho apoiado ele. Uh, mas uma edição que, que eu gosto muito de, de, dela foi 96, foi 96, a edição de 96. Porque assim, o pai, para quem não sabe, ele ganhou a Maratona de Porto Alegre aqui em 1984. A segunda edição da Maratona, ele venceu a prova com 2, 22 e 16. Uh, e aí, a gente brinca, aqui no Rio Grande do Sul tem uma brincadeira que o Renato, o Renato Portaluppi fazia quando ele ganhou a Libertadores, que ele ganhou a Libertadores como jogador e como treinador. Né? É. Em 96 o pai treinou a Maria de Lourdes Bisotto que foi a campeã da prova. E ela era treinada por ele.
0: Que então legal. a gente
1: brinca aqui em casa que ele é o único cara que ganhou a prova como corredor e como treinador também. Então é uma edição bem especial, porque é uma gaúcha. Bem uma pessoa também. Então legal, é mano. uma atleta que a gente convivia bastante, né? Ela era amiga da família também e tal. Então foi uma coisa bem... É
0: uma edição bem marcante para mim. Começa de 96. Que legal. Sensacional. Adorei saber dessa história. E uma pergunta que eu te fazer. É... Bom, a gente tá aí batendo o recorde de inscritos, né? O evento agora com esse número briga entre aí o top 3 aí, né? Entre, a gente precisa saber ver como é que vai ser, né? Maratona uhum. de, a SP City e o Rio esse ano, mas a maratona de São Paulo da, da IES, com provavelmente a maratona de Porto Alegre já, já ultrapassa aí, né? Porque eles, eles indicaram o um número lá, né? Na época. É, de 15 mil e poucos inscritos, mas eles tiveram 8 mil concluintes mais ou menos, somando todas as instâncias. E aí nem em cima disso que eu ia até te perguntar, porque eu acho que em cima disso tem um efeito pandemia, né? É, tem muita gente inscrita de outros, né, de outros anos aí, e aí você é. acha que é, tem esse risco assim de, de não ter muito concluinte porque a pessoa está inscrita e aí desistiu daí na prova é uma coisa que é difícil saber hein né Paulinho Pois é, é é bem é bem difícil saber mas esses
1: dias a gente fez uma para ter até uma, uma um termômetro assim de uhum. de pessoa, aquela postagem que a gente fez no Instagram da prova ali falando dos estados que tem né como todos os anos faz vários anos que todos os estados são representados mas, ah. geralmente, sim, tinha, o estado menos representado tinha uma pessoa só, assim, que vinha lá de, de algum lugar, né, muito longe daqui. E agora, pô, tem seis pessoas de Roraima, sabe? É um negócio eu bem... Vi, cara. É, 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 é bem chocante, assim, né? São seis pessoas que vêm muito de longe. Inclusive, uma coisa que me chamou muita atenção, que até vem ao vem, encontro vem um disso que a gente tá falando, é que na maratona virtual, da, nas duas edições, eu acho que o estado que mais colocou gente na maratona virtual foi o Amapá tinha muita gente do Amapá. A gente despachou caixas gigantes aqui de kits pro Amapá, porque tinha muita gente, muita gente correndo do, do Amapá na maratona, talvez pela pela dificuldade de vir para maratona Sim, e, né, a, é. a, a presencial, ou eles, né, correram lá, fizeram uma. Então eu sempre gosto de salientar e... isso, fizeram
0: os caras, né? Porque Exato. é muito longe, cara. Exatamente. Oh, tá um absurdo as passagens aéreas. Com certeza. Olhando ontem, hoje, tá de São Paulo, aqui de Campinas para Porto Alegre. Tão, nossa, tá um absurdo. Imagina para esse pessoal. Exatamente,
1: exatamente. Então, assim, esse risco ele tem. Mas a gente está tendo uma resposta muito boa de pessoas que... Confirmando presença. Com comentários, a gente pediu o estado do pessoal ali. O pessoal comentou bastante os estados, cidades. Esses dias também a gente fez uma... uma perguntando com a de Santos que a pessoa ia correr. Foi bom, chuva de comentários e tal. Então eu sempre gosto de... de eu gosto de, de... Eu brinco, assim, que às vezes a, a, esse negócio toda a prova ser é um pouco mais raiz, assim, a prova ser é um pouco mais realizada dentro de, de, de poucas pessoas, assim, que... Por exemplo, o Instagram da prova ele é feito muito de corredor para corredor, assim. Ele não é feito de uma maneira comercial, uhum. sabe? Não é, uma, não é aquela coisa de, de, de colocar só empurrando promoção, empurrando venda de inscrição, empurrando... é uma coisa mais, por exemplo, com curiosidade. A gente gosta muito de repostar a galera que tá treinando da prova e a pessoa ama que ela é repostada na, na página da Maratona. Às vezes a gente reposta, eles repostam isso. de novo. Então é, é, é bem legal. A gente gosta de dar essa, essa desde antes, assim, e são, são ideias que, que, que a gente vai tendo de, com o passar dos anos. Por exemplo, ah, lá no Facebook, quando o Facebook estourou, a gente fazia uma, algumas promoções assim: tipo, ah, uh, manda a tua foto, que a tua foto vai estampar uma semana a página da capa da maratona. Pô, a galera adorava, a gente Eu tinha centenas de, 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 de pessoas que estavam na capa da maratona. Então, a gente gosta de dar esse carinho para o corredor, porque a gente aqui do pessoal que organiza a prova, todo mundo corre, todo mundo gosta de, de, de esporte, sabe? Então uhum. a gente sabe como é que esse cara se sente, a gente sabe como esse cara gosta de ser valorizado, como ele gosta de ser uh, paparicado, entre aspas, assim, sabe? De, de, de mostrar, a gente pede também, conta a história, manda pra gente, vamos conversar. A gente responde absolutamente todo mundo que manda no Instagram ali, todo dia são centenas de mensagens e a gente tenta ao máximo conversar, falar, Uh, explicar, ser um ser humano ali por trás, não um robô, não ser, dar essa atenção pro, 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 pro corredor que vem correr em Porto Alegre. Então, por isso que eu acho, assim, tirando essa questão da passagem aérea, né, que, de repente, pode ser um entrave para a pessoa que, vi, que vem, mas, assim, eu já tive notícia que quase todos os hotéis da cidade estão lotados. Então, esse ah. é um indicativo de que vem todo mundo, Sim. sabe? Então, se assim, vem grande parte das pessoas inscritas. Então, os indicativos que a gente tem são muito bons e as perspectivas também para os próximos anos, elas também são muito boas para algumas... Uh, claro que a gente está com dois anos uh, parados, então... É, foi bem complicado esses dois anos para todo o setor de eventos, para todo, todo mundo que trabalha nessa área, foi bem complicado, mas agora ah. para os próximos anos a perspectiva vai ser bem interessante de algumas evoluções na relação, uh, né, em relação à Maratona aqui Internacional de Porto Alegre. Que legal, muito bom.
0: E para fechar a parte de percurso, como é que está planejado a questão da hidratação, Paulinho?
1: hidratação deixa eu pegar aqui que eu não lembro de cabeça ela tá uhum. mas ela é exatamente a mesma hidratação que foi feita em 2019 tá uhum. com algumas pequenas pequenas alterações uh, a gente a gente sabe o quanto o pessoal gosta da, da, da hidratação aqui da, da nossa maratona que sempre é um ponto que que as pessoas elogiam bastante assim a, é. a... Sempre a hidratação foi. da prova, sempre foi muito... A gente pensa muito no, no cara que no primeiro e no último conseguirem tomar a mesma quantidade de água que ele, que ele desejar ou de isotônico, é, é, é. né? Uh, a, gente sempre, a gente sempre procura, procura ajustar isso da, da melhor forma possível para que todo mundo seja bem atendido, para que todo mundo volte também, né? no claro. isotônico tem boa. planejado um ponto... Uhum. Não tem planejado assim, ó, vamos lá. Uh, ter, uh, assim, pode variar alguma coisinha ou outra, assim, para algum encaixe de, de local que vai voltar a prova. Vai ter, um, vai ter, por exemplo, ah, o retorno é daqui 500 metros, a gente puxa um pouquinho para frente, um pouquinho para trás aquele posto d'água. Mas, assim, a grosso modo, uh, são os postos de água da maratona e da meia, tá? Que passam juntos ali. É no quilômetro 3, no 6, no 8 e meio, no 11, no 14, no 16 e meio, no 19. E aí tem na chegada, no 21, ali também tem um posto de hidratação montado, quando eles passam no, no local de largada e chegada, que a meia para e a maratona segue ali, né? Uhum. E aí depois já tem, na maratona já tem no 22, no 24, no 27, no 30, no 32, no 34, no 37 e no 40. Muito então, bom. são 15 postos de hidratação com água durante a, durante a, a prova e temos uh, aí os postos de isotônico eu não vou te confirmar a quilometragem ainda porque está uhum. ainda está em avaliação mas são seis postos de hidratação com isotônico no, no percurso né a meia pega dois e a maratona pega seis né então Excelente. então é. é fora a chegada também tem isotônico para galera na na chegada é. tem e além disso temos mais quatro postos três postos na maratona Quatro postos na maratona, desculpa E, e, e um na meia maratona De fruta, bolacha uhum. Alguma coisinha pro pessoal comer E tá, às vezes o pessoal que demora um pouco mais para concluir a prova Começa é. assim com uma fominha ali A gente gosta dessa galera bem Apesar do serviço excepcional que a Unimed Presta pra gente ali na, na chegada E durante todo o evento, no percurso do evento também A gente não quer que quanto menos,
0: menos Pessoas forem forem atendidas pela Unimed melhor, né? Todo mundo Esse ponto o que você está ver. tocando é muito importante, cara. É, parte médica é uma, uma questão muito negligenciada em prova de rua aqui no Brasil. E isso me marcou muito, cara, em 2018, porque tava aquela chuva do caramba lá e, e teve, teve algumas pessoas que passaram mal com hipotermia, né? E eu me, me marcou muito porque nesse ano eu tinha corrido Boston em, em abril, né? E aí eu fui para Porto Alegre só para acompanhar aluno, né? E eu corri a meia. Então eu terminei e fiquei com o Sérgio ali na chegada. Uhum. Zoando, né? Depois eu, eu fui avançando um pouco, fui caminhando, fui até o quilômetro 40 lá. E eu vi a, a, a ambulância toda hora, cara. Buscando e levando gente, assim, uma eficiência absurda. Então isso passa uma segurança muito grande. E maratona não é brincadeira, né, cara? Tem, tem de tudo, né, Paulinho? Tem, tem gente que, que extrapola, tem gente que vai despreparado, né? E, e tem questão climática, enfim, tem um monte de coisa, mas isso me marcou e, e para você corredor aí que está escutando, pô, essa questão da hidratação é muito relevante, porque gente é mais do que suficiente esse número de postos de hidratação de água isotônico. O que, que isso quer dizer? Que você se planeja de uma maneira muito flexível né, para tomar água durante a prova. Se você pular um posto, o próximo está muito perto. Então, algo que, por exemplo, é, fazendo uma comparação, o Santiago peca muito. É, eu corri Santiago e lá é muito seco né? e os postos são muito distantes uns dos outros e pequenos, então, para o tamanho do evento. Então, o pessoal se atrapalha, às vezes não consegue pegar água e, e aí o próximo posto está muito longe. Então, você tem que planejar muito certinho onde você vai tomar água lá, porque se você errar, Aí você vai pagar caro em Porto Alegre? Não, em Porto Alegre. Se você pular, você, no, o próximo está muito perto. E ainda com essa quantidade de isotônicos, cara, tranquilo. Então isso aí é muito diferencial. É sensacional mesmo. Muito bom. E Paulinho, como é que vai estar a Expo? Retirada de kits? Você falou que vai ter um, né? Vai estar num espaço diferente lá, né? Que é dentro lá da estrutura lá do, do, do espaço do, do shopping. Então, tem bastante espaço. Vai ter alguma coisa, assim, relacionada à venda de produtos, exposição? Sim.
1: Uh, a gente tem... Eu não vou saber de precisar quantos estandes uh, uh, disponíveis lá para pro, pro, as pessoas, para lojas parceiras, e enfim. De, aquela galera que está sempre nas nas expos, nas feiras, né, de, de, de maratona, aquela galera que a gente já conhece todo mundo, né. Então, assim, é. lá dentro do o centro de eventos, ele tem 2.200 metros quadrados. Uhum. Tá? Então, nós temos muito, vai ter muito, a gente tem umas novidades, inclusive, que eu não posso contar ainda. Ah. <risos> que elas não estão 100%, 100 fechadas, então eu não posso contar, mas, assim, ó, vai ter coisa muito legal lá, vai ter coisa bem diferente. É. Lá, lá, dentro ah. da... Lá, da, da, da feira da maratona, uh, o espaço para entrega de kits que é uma coisa que nos preocupa muito. A gente vai ter um espaço bem grande, como já foi na última edição. Foi assim: eu acho que a pessoa que demorou mais tempo para retirar o seu kit demorou, sei lá, um minuto e meio. Sabe, então é. uh, foi, foi muito, foi muito, foi muito claro. Que num, num, num número de 15 mil pessoas com certeza, em algum dado momento, pode dar alguma, alguma filhinha, até porque, assim, muitas vezes o, o, os ônibus né, trazem a galera do, do aeroporto e chega todo mundo junto e tal, daí dá aquele Sim. movimento e tal. E uma coisa que a gente sempre pede aqui, eu sei que muita gente vai ouvir uh, e muita gente nos colabora com a gente nesse sentido da, da, da entrega dos kits, uh, só fugindo um pouco da, da primeira pergunta, uma coisa que, que é bem importante a gente sempre salientar, que assim, a feira ela abre às 10 horas da manhã. Uhum. tá Não precisa chegar às 8. Tu pode chegar às <risos> 10. Entendeu? tu não precisa uhum. chegar às 8 para fazer fila. Porque daí quando abre a porta, a gente teve um problema que foi um problema até a contra-relógio bateu muito nisso no, num ano foi um ano que a gente fez uma entrega de kit dentro de uma loja no shopping. Uhum. Uh, tinha espaço para aquela quantidade de pessoas. Tinha, tava tudo programado. Só que quando a porta do shopping abriu às, do, às 10 horas da manhã, tinham mais ou menos 700 pessoas na fila.
0: Você vai brasileiro.
1: E aí, como é que tu mata isso aí? Porque o horário de shopping, ele começa, é, é ponto alto, não consegue abrir antes do shopping, é que nem banco. Então, tipo assim, como é que tu mata uma fila de 700 pessoas que chegaram às 7, às 8, às 9 da manhã? Então é uma coisa que a gente sempre bate e fala assim, ah, pô, vai chegar às 10 esse programa para chegar a partir das 10, não precisa chegar às 9, não chegar às 8, não chegar às 7. Vem, pega o teu kit, que aí todo mundo consegue ser atendido com qualidade, todo mundo consegue ser bem atendido, todo mundo consegue retirar o kit de maneira tranquila, de maneira fácil e rápida. No sábado, a gente pede o pessoal de Porto Alegre retirar na quinta e na sexta, né, para dar preferência de quem vem de fora. Por exemplo, o atleta de Porto Alegre quer ver, uh, socializar, ver a galera nos outros dias, beleza, pega o teu kit na quinta e volta no sábado para feira. E fica que... lá passeando, comentando, mas vem, vem, vem retirar o teu kit antes, né, o quanto antes tu retirar, melhor para todo mundo, para essa logística. E a gente consegue, a gente tem conseguido entregar em Porto Alegre aqui, nos três dias de entrega de kit... Uh, 33% em cada, em, cada, em cada dia. Então, tá, é bem tranquilo, assim, o pessoal uh, consegue ter essa, essa noção, essa, essa sensibilidade. Né? Então, vai ter uma área boa, vai ter produtos oficiais na maratona, vai ter...
0: Isso, Vai ter, vão, vão ter alguns produtos oficiais da Maratona. O pessoal adora ter... isso aí, cara. O pessoal vive quarta perguntando, aí. ah, eu quero um negócio da Maratona de Porto Alegre, aquele quarta vento que tem?
1: Sim, tipo. sim, sim, sim. Vai ter quarta vento vai ter manguito, vai ter uh, boné, vai ter, vai ter bastante Legal. coisa lá pro, pro pessoal comprar os produtos oficiais da Maratona e vai ter, vão ter daí estandes patrocinadores lá, né, os, uh, né o Café de Corações, que dá sempre o café pra galera lá à vontade, a uh, rapadura, os doces guimarães, que né, servem rapadura, bota rapadura no kit. Uh, então tem, tem uma tem um tem bastante gente lá que vai ter estandes fora esses estandes de venda de produtos oficiais, de produtos, né, Tênis, roupa. Uh, né, que sempre vem com um uhum. preço legal para quem para quem, quem vai participar da prova. Então vai tá bem bem legal mesmo lá dentro do centro de eventos. As stands já estão todas praticamente. inclusive aí terminando aqui. Eu vou para lá para ver como é que vai ser essa essa montagem das stands. O bonitinho já está tudo mapeado e tal, só para a gente ter uma noção maior olhando lá dentro do dentro do próprio shopping.
0: Legal, muito bom. E aí o, o, o pós prova acontece no mesmo lugar ali né? na mesma na exatamente vai... no mesmo lugar, né? Assim, ó, o pós-prova é no mesmo local, só que assim, o que acontece? Como é
1: uma é uma, é uma, é uma prova que tem muita gente, né? É, vai ser uma prova muito grande. Então, uma coisa que eu aprendi, por isso que a gente gosta sempre de viajar, de ver como é que estão fazendo as coisas fora do Brasil, aqui no Brasil também. Uma coisa que eu aprendi na, na maratona de Valência, quando eu fui assistir, que assim, cara, eles fazem o povo caminhar lá. <risos> tipo assim, uh, tu pega o teu kit lá, uh, tu pegava o teu kit num andar, o teu número num andar, e o teu, teu kit num outro andar. Quem Sim. era... Tipo, assim, se tu fosse, fosse tipo, uma assessoria, e tu tinha que pegar o kit da meia e da maratona, era num prédio da meia, no outro prédio da, da, dos 10 km não tinha meia, era, era maratona dos 10 km Então, era um kit lá, outro kit cá. Então, a galera caminha bastante. Então, assim, nessa, a gente vai ter esse, esse pós-evento dentro da feira, né dentro, da, dentro uhum. ali, o pessoal vai estar à venda, vai tá estar tá normal. Só que a gente vai ter outros espaços, por exemplo, aquele espaço de massagem, guarda-volumes, Vai ser todo ele fora do. não dentro do centro de evento, ele vai ser dentro da estrutura do shopping daí. Ele vai ser dentro da estrutura de estacionamento do shopping também, próximo das assessorias. Então vai ter, o evento vai ser dá bem. Dá né? uma dispersada, né? dá uma dispersada para não ficar. Até questão de pandemia mesmo, a gente não saiu da pandemia ainda, né? Se me então, lembra um negócio, vai... cara, muito
0: engraçado, cara, porque em 2018 <risos> já tinha esse lance de andar bastante. E aí uhum. eu encontrei um pessoal, eles eram do Nordeste, e eu. eu casquei de rir, cara, porque <risos> um deles pegou um staff, assim, da, da maratona e falou assim, viu? Cadê a minha segunda medalha? Aí o cara, sem entender, né, o staff, ué, por que ele? Ué, esse tanto que eu tive que andar aqui para pegar meu kit, eu tenho que ganhar outra medalha. <risos> Mas sensacional. Mas na hora eu já entendi, eu falei, pô, isso aqui é tudo para dispersar, é muita gente, cara. E é, e é exatamente isso, você vai em eu estava em Hamburgo aí essa, duas semanas atrás, cara é tudo muito longe, você tem que andar muito, mas é, é lógico, é compreensível, é assim mesmo. Sim,
1: é por causa é bacana,
0: da demais. muito bom, cara e só para fechar é, tem muita elite aí, cara ainda, você pode falar alguma coisa? Uh, assim, uh, o, a elite, os atletas de elite, eles são bem acanhados e eles deixam
1: tudo para a última hora, né? É. <risos> Geralmente, eles estão ali treinando escondidinhos e tal. Inclusive, a gente está fazendo uma ação bem legal, que é bacana de falar. A gente pediu hum. para todos os atletas de elite que já estão inscritos, mandarem um videozinho contando um pouquinho da sua história, falando, falando um pouquinho né, dos seus tempos, das suas expectativas para a prova e tal. E poucos mandaram até agora. A gente já tem uns... Sete ou oito aqui aguardando para a gente postar no nosso Instagram, ali, oficial. Mas assim, o campeão de 2018, que foi o ano que tu veio, o Jurandir Couto, tá inscrito na prova. Tem uh, alguns atletas do Edmilson, uh, o Edmilson Reis Santana, lá do, da Bahia, que foi, acho que segundo colocado na Maratona do Rio, uh, ele também tá, tá inscrito na prova. O. Uh, no feminino nós temos algumas atletas aqui do Rio Grande do Sul com, 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 com expectativa também, uh, fora a, a, as, atletas de, as atletas de. Eu até vou abrir aqui o, o, o pelotão de elite para ver se eu. Se eu para não falar algum nome que eu não. Tem um, tem um atleta que me chamou bastante atenção a inscrição dele, só para enquanto eu abro aqui, que é o, o Thiago acabou que ele é um atleta de 3 mil com obstáculo, é um atleta com passagem pela seleção brasileira, atletismo, competiu no sul-americano agora atletismo, três com obstáculo. É um cara com bastante, com bastante destaque assim, no cenário nacional, nas provas mais curta, de meio fundo. E, e o 3 mil com obstáculo, que é uma prova ingrata pra caramba, né? Uma prova doída, uma prova dura. Então ele vai estrear, escolheu o Porto Alegre para fazer a estreia dele na, na maratona. Tem aquele Rio Grande do Sul, o atleta que foi quinto colocado, o Gustavo, na última edição da maratona, tá inscrito também... Tem o Robinho, uh, também, que, que é da. Está ah, inscrito também. É uh, de Campinas, exatamente. O... Tem, então tem. Deixa eu ver. O Edilson Reis Santana está inscrito. Uh, no feminino, deixa eu ver aqui. A Elisângela Oliveira, aquela é aqui do, do. Eu não tenho certeza se ela é de São Catarina do Paraná, tá? eu vou confirmar aqui. Ah, a é Catarina, também é um atleta bem, bem interessante um atleta que pode brigar pela. pela pela prova aqui, mas assim a gente sempre espera que na hora vai, por exemplo a gente não recebeu inscrição de africanos ainda então a gente tá esperando, né, esse pessoal eles deixam realmente pra, pra cima da, da hora pra mandar a inscrição e tal Sim. então a gente tá, mas assim a gente confia que a prova vai ser bem rápida vai ser uma prova bem rápida, elite, eu acho que pra ganhar a prova vai ter que correr umas duas e dezesseis pelo menos pra ganhar a prova que é uma coisa que no Brasil é, é rápido né, aqui no é Brasil é e, e pela, pela, pela quantidade de atletas inscritos, assim, eu acho que Vai ter correr 12 e 16
0: para levar a maratona internacional de Porto Alegre 2022. Que legal, tomara. E tomara que faça frio, né? Que tem um clima Sim. legal. Bom, a época é excelente, né? Então, Sim. só torcer para São Pedro ajudar. E para fechar, tem vai ter marcador de ritmo, pessoal? Assim, Vocês têm... Sim, a gente vai ter marcador de ritmo. Uh,
1: inclusive, o Sérgio né? vai fazer o, o, é, o é. pelotão das quatro horas e das duas horas na. Na maratona. A gente vai ter um outro botão um outro de, 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 de ritmo também, que uma assessoria aqui de Porto Alegre vai fazer no Sub-3, no Sub-1330 também. Então... E, vai ter, e vai ter o André Savazoni, que ele é. Ele está morando em Floripa agora, trabalhou Isso. muitos anos na Contra Relógio uma pessoa sensacional, um amigo Meu que a gente brother. tem em comum aqui nesse meio assim o André através da Savazone Running Team também vai colocar um pelotão em alguns em alguns pelotões uh, agora eu não vou saber de precisar com certeza inclusive a gente vai fazer uma postagem sobre isso nas próximas nos próximos dias eu estou só terminando finalizando com o André ali mas eu acredito que vai ser 3, 13,15, 13,30, 13,45. Então, nessa idade já vai ter um sub-4 do, do, do Sérgio lá. Então, vai ser bem, bem, bem interessante, assim. vai ter bem bastante. E tem o Adriano Bastos, que vai vir com uma galera dele também, ele vai correr a prova, vai correr a prova também e vai trazer, se não me engano, quase 150 alunos do Adriano. Que legal, bacana. É, ele vai fazer também, vai puxar uma galera. Ele tem uma
0: história um... aí com a prova também, né? Sim,
1: O Adriano, ele, o Adriano é um outro cara que, assim, ó. Uh, se tu me falar, eu, o Adriano, sou fã do Adriano. Ele ganhou em 2009 aqui a prova e teve várias outras colocações no pote. Conversei com ele essa semana, ele me ligou na questão de uma aluna dele para uh, mandar o, o currículo dela pela Lacan Elite também, um aluno dela que está vindo super bem para a prova aqui. E o Adriano, numa prova que, me chama, assim, uma prova que eu nunca vou esquecer, tu me perguntou, mas não foi aqui em Porto Alegre. A gente organizava a maratona de Santa Catarina. Até 2008, não é a maratona que tem agora, é a maratona de... Sim, uh, que ele 2008. é quatro
0: vezes campeão, né?
1: Ele é, só que não com o nosso, na, nossa, na nossa gestão lá, foi depois que a gente saiu. Ele ganhou uma vez é. lá, quando estava até E eu não vou saber se foi 2008 ou 2007 que ele ganhou lá em Floripa, mas assim, ó, todo mundo falava que o Adriano era um cara lento, né? Que era um cara uhum. que largava e, e ficava... E foi 2008, sim, foi o ano que ele foi para o Mundial. Uh, ele, ele largava e corria 12,20 12,20, 12,20, 12,20 o dia inteiro naquela, naquele 13,20 por quilômetro assim, e aí ele entrou na beira-mar norte, lá na chegada da prova, faltava 500 metros pra chegada ele entrou pau a pau com um queniano que era muito veloz Eladitum era o nome do, do queniano, e ele ele entrou junto com o keniano e o keniano só viu a boca dele
0: <risos> o tempo inteiro ele não deixou cara, o cara. ele tava demais, né? Foi o ano do recorde pessoal dele em Berlim no mundial duas 15. Exatamente, exatamente. Ele fez é. o índice em
1: Santa Catarina e depois foi para o mundial e a Marili também fez o índice lá na, na
0: maratona de Santa Catarina. Que top cara, histórias maravilhosas. Essa hora a gente vai ficar o dia inteiro aqui contando histórias. Ah, fica hein. <risos> é Cara, sensacional, cara, quanta informação bacana, só te agradecer aí, é, fala pra galera aí qual que é o, os contatos aí da rede social e da, da Maratona e o seu, pra pessoal te seguir.
1: Não, beleza, o da Maratona é Maratona, inter, arroba, né, no, no, Instagram, é no Instagram, no Spotify, no, no YouTube, no, no Facebook, é tudo a, é o mesmo, é o mesmo arroba, é arroba Maratona Internacional de Poa, é o Legal. mesmo arroba, é o Maratona Internacional de Boa que é o nome da prova né? Maratona Internacional de Porto Alegre então é Maratona Internacional de Boa o meu arroba é Paulinho Stone em todas as redes sociais também uh, e a gente tem lá, eu gosto sempre de falar pro pessoal que às vezes o pessoal nem sabe assim, não estava não, não, não atento na época e tal, da pandemia a gente tem muitos episódios de, de bate-papos bem interessantes lá no perfil do, do Instagram, no perfil do, do Youtube e no perfil do Spotify então todos os bate-papos lá com antigos campeões da maratona, com atletas com o, com o Sérgio Rocha tá lá com o André Samazone tá lá com o Marcos Paulo Reis tá lá Uh, Adriano Bastos está lá, Geni Mascarello, então tem, tem muita gente que... A Rosa Sara Barbosa também teve quatro vezes a prova aqui também, então é... é tem bastante gente lá, legal para o pessoal acompanhar
0: o podcast. Muito bom, vamos divulgar então, vamos lá pessoal no Spotify buscar as conversas lá, os bate-papos, isso aí é resgatar a história, é importante. Cara, só te agradecer aí, obrigado pelo seu tempo, por tanta informação, é, torcer para que o evento de vocês aí continue esse sucesso maravilhoso, e que cresça cada vez mais, porque vocês é, merecem, vocês fazem um, um belíssimo trabalho. É, eu que agradeço, e sempre que a gente puder, quanto mais a gente puder passar
1: informação a galera chegar bem avisada, sabendo o que tem que fazer, sabendo como se a questão da entrega do kit e tal, uh, quanto mais informação esse pessoal tiver, melhor. Então, a gente, eu só tenho a agradecer também pelo espaço aí, e mandar um abraço a ti e pra gente também, que tá, tá assim, que vai estar na nossa escuta aí, e vai trazer uma galera, uma galera bacana aqui pra Fortaleza.
0: Vamos sim. Valeu, Paulinho. É isso aí, pessoal. Pois tem mais. Valeu.